0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Fabian, hallo. Freut mich, dich wieder hier im Podcast zu begrüßen. Wie geht's dir? Bist du hier schon irgendwie mit Frühling konfrontiert in deinem, in deinem Büro? Und wo, wo arbeitest du gerade eigentlich?
1: Ja, in Freiburg, also hier in meinem Büro, scheint die Sonne. Ich muss, Hier gibt es so ein Sonnensegel. Automatisch das muss ich immer so runterlassen, dass mir während dem Podcast hier nicht die Sonne ins Gesicht scheint. Ja, das ist ganz nett hier. Keine Wolken am Himmel. Also ganz normaler Freiburger Tag. <lacht> wie sieht es bei dir in Halle aus? Bist du,
0: bist ja, du im Homeoffice heute oder, oder? Heute kann ich mich nicht beklagen, genau. Also wir wollen ja heute auch über das Homeoffice sprechen. Und tatsächlich nehme ich den Podcast hier immer im Büro auf. Ich arbeite aber auch liebend gern aus dem Homeoffice. Das ist echt eine tolle Errungenschaft jetzt in der neuen Arbeitswelt, wie ich finde. Jetzt auch so in Steuerkanzleien ist das ja eigentlich, hat sich das immer mehr durchgesetzt. Bei uns zum Beispiel sind bestimmt die Hälfte der, der Mitarbeiter vollständig im Homeoffice und arbeiten eben von überall. Das ist schon, ist schon eine coole Sache für mich. Bist du ja. auch gerne im Homeoffice oder du hast jetzt dein schönes Büro über dem Kaffee? Das ist wahrscheinlich dann Homeoffice-Geschichte, oder? Ja, ich war lange im, im Homeoffice. Ich muss sagen, ich
1: bin, ich bin so ein Typ, ich mag schon gerne rausgehen. Also werde ich die Wohnung verlassen und dann so den Arbeitstag beginnen. Ich habe aber lange im Homeoffice gearbeitet, früher noch bei Haufe, ja, da war ja eigentlich geplant, ich bin dauernd im Büro bei Haufe, dann kam Corona, dann sah das anders aus, dann durfte man zum Teil gar nicht ins Büro kommen und da habe ich da an meinem Ikea-Schreibtisch, ja, auch so, darf man jetzt, darf was ich erzähle, ja, sonst kommt so die, die die Betriebsratspolizei, aber ich bin ja nicht mehr da, ja, dann ich mit meinem Ikea-Schreibtisch da wahrscheinlich gegen alle ergonomischen Regelungen irgendwie verstoßen und ja, habe dann auch Start der Selbstständigkeit im Homeoffice gearbeitet, bin jetzt aber mittlerweile seit vergangenem Jahr, habe ich ein richtiges Büro und bin auch froh, dass ich wirklich raus kann und dann ins, ins Büro gehen und dann heimkommen kann und dann nicht irgendwie die ganzen Sachen noch da habe. Also ich bin eher ein
0: Freund vom Büro, aber habe lange Zeit Homeoffice gemacht. Aber Ikea-Schreibtisch, wenn man so die steuerliche Rechtsprechung sich anschaut, da geht es ja auch darum, Arbeitsecken, Küchentisch, und so weiter. Reicht das auch aus, um ein Arbeitszimmer zu begründen? Da bist du ja eigentlich schon ganz, ganz fortschrittlich. Ich glaube, viele jetzt gerade so in der Übergangszeit, die da gar nicht drauf eingerichtet waren, jetzt zu Corona, hatten dann irgendwie, glaube ich, nicht so ein Glück, einen Ikea-Schreibtisch zu haben. Aber, äh, ja. Naja. Ja, wollen wir mal darüber sprechen, was denn eigentlich so steuerlich zu beachten ist, wenn man im Homeoffice ist und wie man die Kosten dafür geltend machen kann? Das ist ja eigentlich ein, ein super spannendes Thema, finde ich.
1: Ja, absolut, ja.
0: Sollen wir mal damit starten, wie das ist, wenn man als Arbeitnehmer in das Homeoffice geht? Dann sollten wir unbedingt noch darüber sprechen, wie es ist, wenn man als Unternehmer das macht. Da würde ich euch dann gerne von ein paar Risiken warnen. Und vielleicht auch noch die Studenten sollten wir auch nochmal beleuchten. <lacht> Tja, kann man Homeoffice-Kosten von der Steuer absetzen? Und wenn ja, als was?
1: Ja, kann man. Also früher konnten man ja, wenn man nur so eine Arbeitsecke gehabt hat, gar nichts absetzen. Dann kam Corona und dann hat mal gemerkt, hm, wäre vielleicht doch nicht schlecht. Es gäbe was, wo man auch ohne abgeschlossenes Arbeitszimmer was von der Steuer absetzen kann. Und wenn ich ehrlich bin, schieße ich mir zwar selber ins Bein, wenn wir das Steuererklärung machen, aber das war, also meins war auch nicht so ein wirkliches Arbeitszimmer. Ich hatte also gar noch mein, mein Bett drin stehen. Also es muss schon wirklich ein abgeschlossener Raum sein, der wirklich fürs Arbeiten genutzt wird, auch kein Durchgangszimmer und so weiter. Und die Anforderungen sind da durch diverse Urteile auch relativ streng. Und viele haben eben kein Arbeitszimmer, auch wenn sie es vielleicht steuerlich, auch wenn sie es denken, sondern haben eben ein Homeoffice. Homeoffice bedeutet eigentlich jetzt seit Corona, dass man überall zu Hause arbeiten mhm. kann. Dann kann man die sogenannte Homeoffice-Pauschale absetzen. Da kommen wir später noch drauf. Vielleicht gehen wir aber einen Schritt davor, weil viele denken immer, wenn ich jetzt diese Homeoffice-Pauschale absetze, dann kann ich eben die Arbeitsmittel, also was weiß ich, wir haben es angesprochen, Ikea-Schreibtisch oder Schreibtischstuhl, legale PCs und so weiter nicht mehr absetzen. Aber das kann ich ja immer absetzen mhm. als Arbeitsmittel, unabhängig vom Arbeitszimmer. Also die Arbeitsmittel, die kann ich auch so
0: absetzen, auch über die Homeoffice-Pauschale hinaus. Genau, ja, weil hier wird ja nicht unterstellt, dass man diese Arbeitsmittel vielleicht auch für Wohnzwecke oder private Zwecke nutzt. Da ist ja eigentlich ganz klar, wenn man jetzt so einen Schreibtisch erwirbt, dass man darauf vielleicht nicht das Obst schneidet oder sowas. Ja. Insofern kann man diese Kosten dann vollständig und ohne, ohne viel Ärger, ohne Begrenzung von der Steuer absetzen. Genau, also vielleicht
1: da nochmal, was ganz interessant ist, 2022 kam Schreiben raus. Geburtstag meiner Omi war das, glaube ich. Ja, Die hat nämlich morgen, also beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, heute Geburtstag. Und letztes Jahr an ihrem Geburtstag kam BMF-Schreiben raus über die Absetzbarkeit von Computern und wie das Finanzamt beziehungsweise das Bundesfinanzministerium es so schön nennt, Peripheriegeräte. Und da wurde festgestellt, dass eben Computer, also Laptops, aber auch Tablets mit 9 Zoll Bildschirmdiagonale -Diagon und dann eben Tastatur, Maus und so weiter im Jahr der Anschaffung vollständig abgesetzt werden können. Also wenn man sich beispielsweise 2021 oder 2022 in der Corona-Zeit dann Laptop beispielsweise gekauft hat, kann man den eben im Jahr der Anschaffung, auch wenn man ihn irgendwie im Dezember noch angeschafft hat in dem Jahr, dann in dem Jahr voll von der Steuer absetzen. Und das geht eben über diese Homeoffice-Pauschale. Das heißt, wenn man jetzt... Laptop für 1000 Euro beispielsweise angeschafft hat, dann hat man schon mal 1000 Euro Werbungskosten in dem Jahr. Aber beim Arbeitszimmer, ja, mal abseits von der Homeoffice-Pauschale,
0: vielleicht geben wir erstmal, jetzt haben wir einmal geklärt, Arbeitsmittel sind so ab. Vielleicht Arbeitsmittel noch ein Einschub. Was ist denn jetzt, wenn man, bevor also dann machen wir gerne weiter, aber was ist jetzt, wenn du zum Beispiel einen Job hast, wo jetzt nicht ganz klar ist, ob man diesen Laptop wirklich braucht oder nicht, ja? Da müssen wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Kann man den dann trotzdem zur Hälfte ansetzen? Weil mhm. bei dem Laptop ist es ja vielleicht schon so, dass man den vielleicht auch privat nutzt, zum Netflix schauen ja. oder so. Ja, Geht man, muss, man davor. Mhm. Man muss halt mal erstmal schauen, ähm,
1: wird der Laptop vom Arbeitgeber gestellt? Also zahlt mir der, der Arbeitgeber diesen Laptop, dann kann ich gar nichts absetzen, weil ich hatte keine Kosten. Ist dann so, wenn man den zum Arbeiten braucht, man hat einen Bürojob und arbeitet eben mit dem Laptop, dann ist schon, wie du richtig sagst, die Vermutung schon da, dass man das nicht vollständig äh, absetzen kann. Warum? Weil man eben noch Netflix oder irgendwas anderes drauf schauen. In der Praxis hat sich das so, sag ich mal, rauskristallisiert, dass in der Regel 50 der Kosten absetzbar sind. Ja, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, steht auch nirgends, aber wird im Regelfall durchgewogen. Normalerweise müsste man eigentlich so ein Laptop-Fahrtenbuch führen und eben den Anteil ermitteln, der privat ist und den Anteil hm. ermitteln, der eben betrieblich ist. Mittlerweile sind ja viele Berufe digitalisiert, dass man eben so einen Laptop braucht. Klar, wenn es jetzt Berufe gibt, was ich eher vielleicht im handwerklichen Bereich, wo ich auch keine Planungsaufgaben habe, dann kann es schon schwer werden, den abzusetzen. Merkbar ja selbst, wenn ich den Laptop nicht brauche, dann sollte ich ihn auch nicht absetzen. Also man sollte immer ehrlich bleiben und wirklich die Sachen von der Steuer absetzen, die man auch wirklich beruflich oder betrieblich nutzt. Und dann, jetzt nehmen wir mal an, also als ich doch Angestellter war, habe ich manchmal auch zu Hause gearbeitet mit dem eigenen Laptop, und habe ich 50 abgesetzt. Das ist, wie hm. gesagt, keine, kein keine Recht darauf, dass man eben diese 50 durchbekommt, aber im Regelfall wird das, wird das genehmigt.
0: Was sind da deine Erfahrungen, Christian? Hm, ja, nee, kann ich, kann ich 100 Prozent unterschreiben. So Geht das meistens durch, ja, genau.
1: Vielleicht noch ein Punkt zu den Arbeitsmitteln. Jetzt haben wir gesagt, ja gut, man kann jetzt die Laptops oder Computer und die Peripheriegeräte da vollständig absetzen. Das ist auch nicht überall so. Also wenn ich jetzt einen teuren Schreib, also mein IKEA Schreibtisch habe, mein Ikea-Schreibtisch hat gefühlt nichts gekostet, nur mein Schreibstuhl auch nicht. Aber wenn ich jetzt einen Schreibtisch habe, der über 800 Euro netto kostet, das kommt dann immer darauf an, wann man gekauft hat. In der Corona-Zeit wurde ja mal die Mehrwertsteuer temporär gesenkt auf 16%. Prozent aber normalerweise ist hier bei 19 also dann 952 Euro brutto. Dann muss ich den Schreibtisch über, gut, müssen wir mal die a tabelle ich, ich weiß gar nicht, ich glaube zwölf Jahre, hm. ist da der Standardsatz, oder sogar 13, ich weiß es gar nicht genau, genau aber ziemlich ja, lange, ne? so lange ja. nicht. <lacht> nee, nee, nee. Man kann ja auch schneller abschreiben, aber im, im Regelfall muss man den dann über die Nutzungstauer abschreiben. Also bei, bei PCs wurde es Gott sei Dank sei mal, besser geregelt, dass man den sofort absetzen kann. Mhm. Bei so anderen Sachen, die keine geringwertigen Wirtschaftsgüter sind, also mal blum gesagt über 952 Euro kosten, ähm, da kann man oder muss man die Sachen aufteilen und kann dann so einen Schreibtisch für sich für 2000 Euro nicht direkt im selben Jahr von der Steuer absetzen. Da gibt es die AFA-Tabellen vom Bundesfinanzministerium. Wir können ja parallel mal googeln, was die AFA von einem Schreibtisch ist. Ich habe jetzt einfach mal so flapsig gesagt, das sind irgendwie 12, 13 Jahre. Ja, 13 Jahre tatsächlich, ja. Genauso wie bei einem Bürostuhl. Krass, ja. Also ich weiß nicht, welcher Bürostuhl und welcher, welcher Schreibtisch 13 Jahre genutzt wird. <lacht> Aber so sind die Abschreibungstabellen. Wenn man den natürlich, wenn man eine tatsächliche kürzere Nutzungsdauer nachweisen kann, kann man natürlich auch schneller abschreiben, über fünf Jahre oder so.
0: Ähm, aber das wäre doch mal als Einschränkung bei den Arbeitsmitteln. Genau. So, nun lass uns aber mal zum Arbeitszimmer kommen. Das ist ja echt das Thema, über das man sich bisher oder auch immer noch trefflich mit dem Finanzamt streiten kann, zumindest aus meiner Erfahrung. Und das ist wirklich so, dass das viel Aufwand macht, ich glaube, auf beiden Seiten. Da werden dann Fragebögen ausgetauscht, Grundrisse hin und her geschickt. Ja, also deswegen, das ist schon, ist schon echt ein relevantes Thema. Aber deswegen, wann, wann kann man ein Arbeitszimmer jetzt von der Steuer absetzen? Was ja. ist die wichtigste Voraussetzung dafür? Weil es darf kein anderer Arbeitsplatz
1: zur Verfügung stehen. Ne? Mhm. Also man kann jetzt nicht, wenn jetzt der, der Arbeitgeber sagt, hier steht ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung und man arbeitet irgendwie freiwillig vom Homeoffice aus, ja, dann wird man Probleme bekommen, ja, wenn man eben einen anderen Arbeitsplatz zur Verfügung hat, wo man jederzeit hin kann und eigentlich auch ja, der
0: Mittelpunkt der Arbeit dann in dem Büro ist und nicht irgendwie mhm. im Homeoffice. Ja. Das heißt, es ist eigentlich so bei den, Klassischen Nicht-Bürojobs schon fast ausgeschlossen, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel in der Gastronomie arbeitet oder ist als Lokführer oder sowas und dann sagst du vielleicht, okay, ich muss trotzdem nach Feierabend zu Hause noch arbeiten, um mich zum Beispiel fortzubilden, weil ich irgendwie eine, einen weiteren Titel erwerben will. Selbst dann würde man sagen, ein, ein Arbeitszimmer kann man nicht absetzen, weil es eben nicht, weil kein weil ein anderer Arbeitsplatz für die Tätigkeit zur Verfügung steht. Ja, also in der Corona-Zeit, ähm, da kannst du natürlich sagen, gewesen sein,
1: dass man mhm. normalerweise eine Arbeits, äh, einen Arbeitsplatz hat im Betrieb, aber aufgrund der Corona-Beschränkung eben es nicht möglich war, in den Betrieb zu gehen. Da sieht es dann wieder anders aus. Dann der Weg Gesundheitsgründen. Genau, genau. dann scheint kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung. Da kann man das Arbeitszimmer, vielleicht da nochmal ganz wichtig, welchen abgeschlossenes Arbeitszimmer, kein Durchgangszimmer, keine
0: Küchenecke oder so, welchen Arbeitszimmer mhm. dann von der Steuer absetzt. Genau. Also die erste Voraussetzung ist, darf es kein, darf kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Ich wollte da vielleicht nochmal auf die Lehrer eingehen. Da ist es ja, kann es ja so sein, dass die zum Beispiel dann zwar überwiegend im Klassenraum natürlich tätig sind, um die Schüler zu unterrichten, aber dass die dann vielleicht, dort in der Schule gibt es ja auch immer ein Lehrerzimmer, aber das vielleicht manchmal nicht so ausgestattet, dass es jetzt dafür dient, Unterricht, Unterrichtsvor- oder Nachbearbeitung zu machen. Das wäre zum Beispiel dann so ein klassischer Fall, wo man sagen könnte, okay, da gibt es keinen anderen Arbeitsplatz für genau diese Tätigkeiten, die aber auch zum Beruf gehören. Da wäre dann ein ein, ein Kostenabzug für das Arbeitszimmer grundsätzlich denkbar. Hm. Genau. So, und wie muss das wie muss das Arbeitszimmer jetzt aussehen? Du hast es gerade schon angesprochen: Arbeitsecke reicht nicht. Hm. Es muss also unbedingt von den Wohnräumen getrennt sein. Ja. Also man darf auch also mein
1: Arbeitszimmer damals äh, war beispielsweise so, dass das, das war eigentlich fast eher mein Schlafzimmer wie mein Arbeitszimmer. Also es muss wirklich ein Arbeitszimmer sein und da gibt es ja wilde Urteile, ja, mhm. dass irgendwelche, wenn jetzt deine Schlafcouch steht, dass es dann schon nicht mehr als Arbeitszimmer zählt. Mhm. Da gibt es ja, also das ist glaube ich das Lieblingsthema von den Finanzämtern und, und Finanzgerichten <lacht> und, und auch von Lehrern und Lehrerinnen. <lacht> das sind meistens nämlich die, die klagen. Aber es muss wirklich ein abgeschlossener Raum sein. Kein Durchgangszimmer, keine Arbeitsecke, nicht irgendwo im Flur oder unter der Galerie, sondern wirklich ein abgeschlossener Raum, extra Tür, der nur genutzt wird fürs Arbeiten. Ja. Und vielleicht da auch noch mal ein Punkt, da gab es ein interessantes äh, BFH-Urteil. Da ging es um die Frage, ob eben ein Arbeitszimmer abgesetzt werden kann und dann hat jemand ein Arbeitszimmer abgesetzt und dann kam die Steuerfahndung und hat geschaut, ob es denn wirklich ein Arbeitszimmer mhm. ist. Das ist so weit gegangen, dass man dann wie Gerichtsurteile hatte, dass eben die, der Schutz der Wohnung, ja mhm. Grundgesetz, da nicht mehr gegeben war und dass da die Steuerfahndung richtig abgerügt praktisch wurde. Also die die Finanzämter und die Steuerfahrer nehmen das manchmal ein bisschen zu ernst. Also dafür vielleicht nochmal, muss jetzt keiner wegen einem Arbeitszimmer jemand in die Wohnung einfach ungekündigt gekündigt lassen. Da gibt es ein Urteil, aber da sieht man schon die Relevanz. Also man sollte wirklich ein Arbeitszimmer absetzen, wenn es ein Arbeitszimmer ist, abgeschlossenes
0: für das nur genutzte Arbeitszimmer. Aber das heißt, in der Praxis macht man es ja meistens so, dass man den Grundriss der Wohnung oder des Hauses hernimmt und dann eben das Arbeitszimmer kennzeichnet und anhand des Grundrisses das kann man ja dann sehen, ob das abgeschlossen ist oder nicht. Und also in manchen, in manchen Fällen wird es vielleicht auch noch angefordert, wenn das dann nicht geglaubt wird, dass man eben noch Bilder macht. Ne? Äh, vielleicht von dem Zimmer, das kann sicherlich noch hilfreich sein. Meistens geht es aber auch ohne Bilder durch, wenn die Wohnung groß genug ist. So ist meine Erfahrung. Ja, Wenn man jetzt eben zum Beispiel alleine in einer Dreiraumwohnung wohnt, dann ist klar, okay, ein Zimmer wird sicherlich das Arbeitszimmer sein. Wenn man jetzt in einer Dreiraumwohnung mit zwei Kindern lebt, dann muss man da, glaube ich, schon ein bisschen tiefer in die Kiste greifen, um das glaubhaft zu machen. Genau, und jetzt sind die Fragen, was kann man denn
1: äh, absetzen? Ja? Ja. Also, was so vielleicht beim ersten Nachdenken einfällt, ist halt die anteilige Miete. ja Für die Wohnung irgendwie, weiß ich, 1000 Euro und habe ein 20 Quadratmeter Arbeitszimmer drin, dann eben ja, 20
0: Hundertstel in dem Fall, dann für die Wohnung, wenn die Wohnung irgendwie 100 Quadratmeter ist beispielsweise. Genau. Man darf eben jetzt nicht sagen, okay, ja, ich nutze ja auch während ich arbeite die Küche und das Bad und den Flur. Deswegen rechne ich das auch anteilig mit rein. Das, das, das klappt nicht. Also es geht wirklich nur das Verhältnis reines Arbeitszimmer zur gesamten Fläche der, äh, der Wohnung. Wie ist es jetzt denn, wenn ich gar nicht zur Miete wohne, sondern im Eigentum Christian du absetzen? Ja, dann zahlst du ja keine Miete, aber du zahlst ja vielleicht einen Kredit ab und hast mal was bezahlt um die um das Haus oder die Einver Eigentumswohnung zu erwerben und dann hast du natürlich die Abschreibung die fiktiven Abschreibungen, die du dann auf den Kaufpreis berechnen kannst und die könnte man dann statt der Miete störlich geltend machen und zusätzlich vielleicht auch noch die anteiligen Kreditzinsen die man zahlt für die für das Darlehen zum Erwerb der Wohnung ja genau wie man die Abschreibung berechnet da haben wir schon eine Folge drüber
1: gemacht in der Vermietung ja, müssen wir gerade mhm. mal schnell schauen, wann das war. Was für eine Nummer? Das ist schon ein bisschen länger her. Hier, Nummer 11. Ja. Mhm. Und Nummer 9 haben wir es auch, haben auch mhm. gemacht, Immobilien. Ja, da gerne ja mal nachführen. Für die neuen Podcasts sind natürlich gerne auch ein Like dalassen, bewerten und so weiter und
0: so fort. Freut uns natürlich. Ja. Immer. Und über, ja. über eure Anregungen freuen wir uns auch für, für Themen beispielsweise. Oder wenn ihr konkrete Fragen habt, steuerliche, die wir hier mal klären sollen, schreibt uns gerne an podcast.steuerversum.de. Genau. genau. So, ja, kleiner, und kleiner Einschub.
1: Kleiner, kleiner Werbeblock muss auch sein. Sonst ist es ja werbefrei. Genau, Renovierungskosten, dann eben die Nebenkosten. Ja. Also anteilig, was er sich schon Grundsteuer, Stromkosten, Heizungskosten, Reinigungskosten. Sonstige Verwaltungskosten und auch Beiträge zu den Gebäudeversicherungen, inklusive wie Hausrat, Feuerversicherung. Jo, ähm, genau. Was
0: Gut. ist jetzt schon Ab Ab absetzbar? Ja, es gibt auch da, also wenn man jetzt zum Beispiel dieses Arbeitszimmer einrichtet, ne, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, die Arbeitsmittel sind voll absetzbar, aber natürlich muss das Arbeitszimmer ja auch Tapete an der Wand haben. Man braucht dort Lampen, Gardinen, Bilder. Das Arbeitszimmer muss vielleicht gereinigt werden. Hat man vielleicht auch, auch Reinigungskraft, die das übernimmt. Diese Kosten sind dann vollständig abziehbar und müssen nicht aufgeteilt werden. Bei der Reinigungskraft natürlich schon, wenn die auch die anderen oder der die anderen Räumlichkeiten mit <lacht> sauber macht, dann schon. Aber lass mal, bleiben wir mal bei den allgemeinen Dingen wie Tapete, Lampen, Gardinen, Bilder und so weiter. Die kann man dann voll abziehen, wenn diese Sachen eben für das, nur für das Arbeitszimmer bestimmt sind. Ich habe im Hinterkopf, dass es auch ein Urteil gibt, was Bilder angeht,
1: weil jemand schon mal auf die Idee gekommen ist, halt so ein richtig teures Kunstwerk da reinzumachen. Und dann mhm. gesagt, hier, ich kaufe mir, ich weiß nicht, Picasso wird es keiner gewesen sein, ich weiß nicht künstlerlich mehr, aber ich kaufe mir hier ein, ein teures Bild und kann ich absetzen, weil das ist ja Einrichtung im Arbeitszimmer. Also da, so weit sollte man es da nicht treiben. Also wirklich ich nur normale Bilder, die jetzt keine zig,
0: 10.000 Euro kosten, Jo. Mhm. Ja, genau, Luxusgegenstände gehen halt nicht, das wäre auch zu schön, um wahr zu sein, <lacht> weil man die ja dann auch dadurch, dass es, wenn man Arbeitnehmer ist, könnte man die ja dann später sogar steuerfrei weiterverkaufen, Soweit weit geht es dann nicht genau. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, das wird vielleicht auch der ein oder andere schon mal gehört haben, es gibt ja dann so einen Höchstbetrag beim Arbeitszimmer, da gab es halt auch so die ein oder andere Änderungen, bis zu welcher Höhe können denn jetzt die Arbeitszimmerkosten steuerlich geltend gemacht werden und unter welcher Voraussetzung? Da gibt es ja auch nochmal zwei verschiedene Varianten. Ja, also da muss man ein bisschen unterscheiden ab diesem
1: Jahr, also 2023, und davor. Also grundsätzlich ist der Höchstbetrag jetzt fürs Jahr 2022 bei 1250 Euro. Wir reden jetzt noch vom Arbeits Zimmer, also nicht irgendwie von der Homeoffice-Ecke, sondern mhm. wirklich Arbeitszimmer. Und diese Kosten muss man dann auch nachweisen, bis einschließlich 2022. Also man muss dann wirklich schauen, dass man eben diese angesprochenen, also sich Grundrisse, Miete und alles Mögliche, was man an Kosten, was man gerade besprochen haben, absetzen kann, dann auch nachweist. Jetzt gab es eine Vereinfachung, die ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian, sehr begrüße. Mhm. Ab dem Jahr 2023 ist erstmal der Betrag ein bisschen erhöht worden auf 1260 Euro, das ist jetzt nicht die Welt. Aber was natürlich schön ist, es ist jetzt ein Pauschbetrag, das heißt, man muss keinen Nachweis mehr für die Kosten. Erbringen, aber Vorsicht, also wenn man jetzt die Steuererklärung 2022 macht, sind wir noch in der alten Welt, aber man mhm. kann sich schon mal freuen. Ab 2023 ist es eben ein Pauschbetrag und dann auch, ja gut, 10 Euro höher,
0: aber das Schöne ist, dass man eben diese Sache nicht nachweisen muss. Ja, ich glaube, das ist auch für das Finanzamt eine große Erleichterung. Das ist ja richtig nervig, wenn man dann da irgendwelche. Nebenkostenabrechnungen nachrechnet und, und die Prozentsätze bildet und so. Ich glaube, da hat man, kann man die Arbeitszeit eigentlich für was Besseres aufwenden. Das, das finde ich auch sehr begrüßenswert, dass es so einen Pauschalbetrag gibt. Aber man muss natürlich trotzdem nachweisen, dass das ein richtiges Arbeitszimmer ist. Ne? Also das bleibt dabei. Und, und dass man natürlich, die, dass kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Diese Voraussetzungen bleiben bestehen. Es geht halt nur darum, um die einzelnen Kosten. Die, die muss man dann nicht mehr nachweisen. Absolut jetzt gibt es ja aber trotzdem Fälle, wo die Kosten unbegrenzt steuerlich gemacht werden können. Also über die 1260 Euro hinaus. Was, was fällt dir da ein? Genau, also wenn ich wirklich nur die
1: Möglichkeit habe, im Arbeitszimmer zu arbeiten, ja, ja dass, de, den, also praktisch, dass man nur, nur wirklich im Arbeitszimmer arbeitet, das zu Hause ist, dann kann ich diese Kosten auch
0: über diese Grenze absetzen. Also über diese 1000 begrenzt letztendlich, ne? Weil die ja, 1260 Euro reichen ja vielleicht in vielen Fällen auch gar nicht aus, ne? um dann, wenn die, wenn die, und die auf der anderen Seite, wenn du jetzt wirklich vollständig im Homeoffice arbeitest, da willst du ja auch nicht nur in so einer kleinen, vielleicht ja, in einem kleinsten Zimmer arbeiten, sondern suchst dir vielleicht auch ein größeres aus, dann sind die Kosten natürlich schnell höher. Und das ist dann wiederum auch ganz gut, ja. Und da gibt es ja auch viele Fälle, wo das vielleicht so ist, dass das Arbeitszimmer wirklich die dass man nur dort arbeitet, vielleicht hin und wieder mal irgendwie auch äh, zu einem Event. Wohin fährt, aber dass wirklich beim Arbeitgeber keinen Arbeitsplatz zur Verfügung steht, das ist zum Beispiel auch bei bei Vielzahl unserer Mitarbeiter der Fall, die eben wirklich vielleicht mal zur Weihnachtsfeier kommen und ansonsten die ganze Zeit im Homeoffice arbeiten, die können dann auch den, die vollen Kosten absetzen zum Beispiel. Da wird das natürlich auch von, von Christian persönlich bescheinigt, dass er nicht ins Büro kommen dürfte. Ich habe ich hab so viele Plätze gar nicht, ich weiß nicht, insgesamt 300 Leute bei Steuerberaten tätig und wir haben ja im Büro, weiß ich nicht, 30, 40 Plätze, also ja, ist wirklich äh, nicht, nicht möglich. <lacht> ja, also da
1: kann man wirklich alles absetzen, also hat diese, diese Grenze nicht, aber im Regelfall, das ist eher die, der, der Aussage, die Ausnahme, normalerweise, wenn man eben ein Arbeitszimmer hat, dann wird man eben bei den 1250 sein und dann kann man sich schon mal auf dieses Jahr, auf die Steuererklärung 2023 freuen, wenn man dann 2024 machen kann, da wird es dann ein Pauschbetrag von 1260 Euro sein. Jetzt haben wir viel über das Arbeitszimmer gesprochen. Jetzt ist es aber so, die wenigsten, würde ich jetzt mal behaupten, gerade in Großstädten haben ein abgeschlossenes Arbeitszimmer, das sie benutzen, sondern der üblichere Fall ist, man sitzt irgendwie am Küchentisch oder hat so eine Arbeitsecke oder hat zwar irgendwo ein Zimmer, aber das wird nicht nur fürs, 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 Arbe fürs Arbeiten genutzt. Dann kann ich, konnte ich früher, also bis einschließlich 2019, ich oh mich da gerne, ja, wenn ich falsch stehe, ich glaube 2019 hm. war es, ja, da konnte ich nichts absetzen. Dann kam Corona und da hat man sich entschieden, ja, ab 2020 dann, also ab der Steuererklärung 2020, die ich dann ab 2021 machen konnte und immer noch machen kann, dann die sogenannte Homeoffice-Pauschale einzuführen, eben für diejenigen, die kein richtiges Arbeitszimmer haben haben, entweder in der häuslichen Wohnung, ähm, genau, oder wenn man eben, also als Arbeitnehmer oder auch für Unternehmer, kann man das auch nutzen. Das waren 5 Euro am Tag bis zu 120 Tage pro Kalenderjahr oder pro Wirtschaftsjahr. Und jetzt wurde diese Tagespauschale erhöht auf... 6 Euro, also mhm. höchstens, aber höchstens auch diese 1.260 Euro. Das sind umgerechnet 210 Tage, die man jetzt 2023 von der Steuer absetzen kann. Aber vielleicht gehen wir nochmal, weil wir sind ja gedanklich noch im Jahr 2022 bei der Steuererklärung, gehen wir da mal drauf ein. Vielleicht zum Verständnis, Christian, kann man jetzt automatisch immer 600 Euro pauschal für die Homeoffice Pauschale im Jahr
0: 2022 in der Steuererklärung absetzt. Ja, du musst natürlich auch tatsächlich von zu Hause gearbeitet haben. Da kommt es dann wirklich darauf an, dass der Arbeitgeber vielleicht eine Bescheinigung ausstellt. Also wenn da vielleicht trotzdem ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht im Büro, ist das nicht schlimm. Entscheidend ist eben, dass man tatsächlich im, im Homeoffice gearbeitet hat und wenn das der Arbeitgeber bescheinigt, kann man dann diese Tagespauschale von 6 Euro steuerlich geltend machen. Ganz egal, ob man eben so ein Arbeitszimmer hat. Ne? Also, das kann dann auch an der Arbeitsecke sein oder in der Küche, am Küchentisch oder wie auch immer. Was aber nicht geht, ist jetzt zum Beispiel, Fabian, da wirst du vielleicht traurig drüber sein, wenn man jetzt vom Kaffee aus arbeitet. Also ja. nicht von zu Hause, sondern weil man eben sagt, ich hab, bin jetzt hier so digital unterwegs, ich mache das alles vom Kaffee aus. Das, das ist dann eben kein Arbeiten von, <lacht> in der häuslichen. Ach so,
1: echt, so muss ich über die Steuererklärer verhindern. <lacht> Achso, so, da muss ich mal 120 Tage rausstreiten. Genau, Und jetzt werden manche natürlich rechnen, hm, was setzt sich an? Also wir plädieren hier für die Ehrlichkeit. Also wenn man im Homeoffice war, dann kann man eben für 2022 diese 5 Euro pro Tag ansetzen, maximal 120 Tage. Jetzt könnte man trotzdem rechnen, hm, Vielleicht 20. ich fahre vielleicht 20 Kilometer zur Arbeit, dann sind es 30 Cent hm. Kilometer schon 6 Euro setze ich mal besser den Fahrtweg an. Also wir wollen hier keinen kein motivieren, das dann so zu machen. Man muss dann wirklich ehrlich bleiben, aber in der Theorie ist es zumindest mal so, dass man dann bei 20 Kilometer zur Arbeit schon diesen Betrag dann übersteigt um, um 1 Euro. 2023, ich habe es schon mal angesprochen, gelten 6 Euro, also ein bisschen, bisschen mehr dann wäre das das Gleiche wie ein 20 Kilometer Arbeitsweg, Hinweg wohlgemerkt. Also muss man natürlich noch zurückkommen. Also insgesamt fährt man 40 Kilometer. Es lohnt sich schon eher, dann im Homeoffice zu sein und es lohnt sich auch deswegen einmal 210 Tage absetzen kann. Das ist ja fast ein gesamtes Arbeitsjahr. Mhm. Und, aber wie gesagt, ab 2023, das kann man erst in der Steuererklärung 2024 machen, wenn jetzt jemand 2022 gerade die Steuererklärung macht dann nur 5 Euro am Tag, maximal 120 Tage. Das haben auch ein paar dann auch erfüllt. Das heißt, diese vollen 600 Euro kann man absetzen. Jetzt vielleicht auf diese, ja, äh, vielleicht ziehen wir das ein bisschen vor, was, was, die, was diese 600 Euro angeht. Weil da, das haben auch viele nicht verstanden, bei meinen Followern und, und Followerinnen, ja. Es ist jetzt nicht so, dass man, also A, wenn man was von der Steuer absetzt, dann bekommt man das nicht eins zu eins wieder. Das heißt, man bekommt letztlich nicht 600 Euro über diese homeoffice pauschale in der Steuererklärung wieder. Das ist der erste Irrtum. Der zweite Irrtum ist, dass es sich immer auswirkt. Ja? Mhm. Man hat einen Steuersatz von 30 Prozent und da bekommt man im Regelfall dann 180 Euro wieder. Aber, großes Aber, wenn man jetzt für 2022 die Steuererklärung macht. Dann hat man einen Werbungskostenpauschbetrag für Jahr 2022 von 1.200 Euro und darüber muss man erstmal kommen. Das heißt jetzt nehmen wir an, mal 600 Euro über irgendwelche anderen Kosten, Fahrtkosten, irgendwas anderes und hat nochmal 600 Euro diese Homeoffice-Pauschal, die man absetzt, hat also Gesamtkosten von 1.200 Euro. Dann kommt man nicht über den sogenannten Werbungskostenpauschbetrag von, von 1.200 Euro und dann kann man
0: das zwar absetzen, aber mitunter bringt einem das nichts, mhm. weil den Pauschbetrag bekommt man halt immer zugesprochen, ne? ganz egal, ob man jetzt Kosten hat oder nicht. Der ja. steht einem immer zu. Das hat auch schon der Arbeitgeber bei der Lohnabrechnung berücksichtigt, bei der Ausrechnung der richtigen Steuer, der, der Lohnsteuer für euch. Da kann ich mir jetzt eine Geschichte erzählen.
1: Also ich habe äh, Blinkist hat mein Buch ja. sei doch nicht besteuert. Gleich nach wieder Podcast. Ja, #Hashtag Werbung an der Stelle ja ohne Lizenzen, das machen die aber immer so, zusammengefasst, ist ja auch okay, also kommen da kein Geld dafür, die durften auch das Cover nicht verwenden, deswegen haben sie selber so ein komisches Cover gebastelt und dann habe ich mir dieses Blink mal angehört, das ist die Zusammenfassung von meinem Buch und, also, die haben es nicht gelesen und dann haben sie auch erzählt, ich hätte erzählt, dass man halt immer dass sich die Steuererklärung immer lohnt, wenn man kann immer 1.200 Euro absetzen und dann bekommt man immer was <lacht> zurück. Und es ist ja schon Wahnsinn, ja, dass die das Buch zusammenfassen. jetzt also Man würde ja denken, wenn die keine Lizenz haben, dann lesen sie wenigstens mal das Buch und fassen dann das zusammen, was im Buch steht. Aber auch nicht. Also die haben weder das Buch wahrscheinlich gelesen, noch haben sie die Lizenz irgendwie...
0: Wahrscheinlich der Chatbot gemacht.
1: Ja, der Chat... Und dann war es auch geil. Da, da, da gibt es so eine E-Mail-Adresse, wenn man Autor ist. Da habe ich ja halt gedacht, okay... Nicht, dass jetzt jemand denkt, wenn er dieses Blink da hört, der Steuerfabi hat gar keine Ahnung von Steuern. Und dann habe ich an diese E-Mail-Adresse geschrieben und habe gesagt, hier, das und das und das ist falsch. Und davor war es was auch schon mal falsch. Dann hat mir irgendwie so ein Programmverantwortlicher mit Doktortitel dann zurückgeschrieben: Ja, ich soll mal ganz genau sagen, irgendwie, wo was falsch ist und wie ich es formulieren würde. Da habe ich zurückgeschrieben, also auf die Arbeit von Vielleicht, ja? vielleicht wäre es mal gut, ihr würde das Buch einfach mal kaufen. <lacht> Lesen, zusammenfassen, wenn ihr schon da Geld dafür äh, nehmt und lasst nicht den Autor des Buchs unbezahlt Werbung für, für euer Unternehmen machen. Jetzt bin ich mal gespannt, es soll überarbeitet werden und da bin ich mal gespannt, ob sich dann bei Blinkes wirklich mal jemand die Mühe macht, mal kurz zumindest <lacht> in das Buch zu schauen für die Zusammenfassung. Liebe Grüße gehen daraus. <lacht> aber so, jetzt aber kurze Ab. Ein Abschweif zum Werbungskostenpauschbetrag, ja, auch wenn es bei Blink so genannt
0: wird vom Steuerfarbe, dass es sich immer lohnt. Nee, es lohnt sich nicht immer. Genau. Fabian, steuern sind ja auch dafür da, um zu steuern, also um die Verhaltensweisen der Steuerpflichtigen irgendwie anzupassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie jetzt diese Homeoffice-Pauschale unter diesen Gesichtspunkten zu bewerten ist. Zumindest wird das auch heiß in der Steuerliteratur diskutiert, weil eigentlich, wie du es gerade schon gesagt hast, könnte es ja dann nur aus steuerlichen Gesichtspunkten günstiger sein, lieber zum Büro zu fahren, weil ich dann mehr absetzen kann, als wenn ich zu Hause bleibe, ich sage jetzt mal die Umwelt dabei schone und dann nur die Homeoffice-Pauschale geltend mache. Das ist ja vielleicht auch nicht so zielführend, diese, dieses Ergebnis, oder? Ja, naja klar. Also man kann sich es ja ausrechnen, wenn man jetzt
1: 2023, man nimmt selbst diese erhöhte Homeoffice-Pauschale, wenn ich dann eben mehr als 20 Kilometer zum Arbeiten fahre, dann lohnt sich der Arbeitsweg. Mhm. Klar, rein wirtschaftlich ist es immer noch besser. Ich bin im Homeoffice, weil wenn ich jetzt wie 21 Kilometer zum Arbeiten fahre, ich muss natürlich trotzdem noch das Benzin tragen und diese 30 Cent, mhm. beziehungsweise ab dem 21. Kilometer dann 38 Cent den Kilometer, das deckt auch nicht meine Kosten. Also wer einmal mit seinem Auto in der Inspektion war und mal neue Sommerreifen drauf machen musste, der weiß, dass es wahrscheinlich nicht diese 30 Cent dann alles abdeckt. Aber in der Theorie ist es zumindest mal so, dass es sich halt eher lohnt, dann die 21 Kilometer zur Arbeit zu fahren. Hat man mehr Werbungskosten wie die
0: Homeoffice-Pauschale. Ich meine, das ist wirklich auch schwierig, wenn du wir jetzt, wird ja manchmal auch diskutiert, das würde Dienstwagenprivileg und das würde alles viel zu stark steuerlich gefördert werden, dass man eben mobil ist in der Arbeitswelt. Das kann natürlich auch nicht, jetzt Sinn und Zweck sein, dann zum Beispiel diese, diese Reisekosten oder diese Entfernungspauschale zu mindern. Die wurde ja auch jetzt erhöht auf 38 Cent ab dem 21. Kilometer. Das hat, ist schon alles sinnvoll, ja, weil ja, da, wie du sagst, die Kosten eben auch stark gestiegen sind. Es ist, glaube ich, ein schmaler Grad hier irgendwie dafür zu sorgen, dass es vielleicht einen Anreiz gibt, eher im Homeoffice zu arbeiten, daraus einen steuerlichen Vorteil zieht, um dann vielleicht, also ich habe mal hier in der, in der Gesetzesbegründung wird dann wohl auch ausgeführt, dass man ja dann, wenn die, wenn die Arbeit mehr im Homeoffice stattfinden würde, natürlich die Parkplatzsituation in den Ballungsgebieten, das Verkehrsaufkommen, natürlich die, den Umwelteinfluss und so weiter mitdenken müsste und dass jetzt deswegen eigentlich gut wäre, dieses Homeoffice-pauschalen Thema noch, noch günstiger für die Steuerpflichtigen zu machen. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant, in welche Richtung die Überlegungen da gehen und hier kann ich eigentlich auch mitgehen. dass ne? Das, das ist sicherlich ganz, ganz interessant, wenn man da vielleicht einen steuerlichen Anreiz macht, noch mehr absetzen zu können, wenn man zu Hause bleibt. Ich meine, das, das Hauptproblem,
1: was wir ja gerade schon angesprochen haben, ist, dass es eben in den Werbungskostenpauschbetrag eingerechnet wird. Mhm. Es kann ja sein, man ist da wirklich, was weiß ich, 200 Tage im, im Homeoffice hat, also da wirklich schon ordentliche Kosten. Und es kann sein, dass sich das nicht steuerlich auswirkt, weil es eben mhm. über den Werbungskostenpauschbetrag, also eigentlich heißt er Arbeitnehmerpauschbetrag, ja, das schon abgegolten ist. Von dem her, ja, also meiner Meinung nach das sollte man das zusätzlich,
0: ja, machen zum also zum Wobei natürlich, wenn du jetzt wieder die, die Pflegekräfte oder so dir dann im Vergleich an, anschaust, die eben nicht ins Homeoffice können, das ist ja sowieso irgendwie auch ungerecht, ne, dass, dass viele Bürojobs dann von zu Hause auch erledigt werden können und in diesen Branchen muss man eben dann natürlich ins Krankenhaus oder dann ins Pflegeheim. Da ist natürlich die Frage, wie, wie wirst du dem dann gerecht, ja, dass, dass da natürlich keine, keine Benachteiligung da haben wir die Pendlerpauschale erhöht. <lacht>
1: also, jetzt wird es ja sehr politisch, ja, sollen wir wieder back to the roots gehen. Also es können ja immer noch Kosten äh, neben der Homeoffice-Pauschale abgezogen werden. Ja. Beispielsweise für Arbeitsmittel haben wir schon angesprochen. Mhm. Also mein IKEA-Schreibtisch oder der Bürostuhl oder eben, wie man eben die den Laptop selbst gekauft hat. Aber auch. Telefon- und Internetkosten, beispielsweise, sind noch abziehbar. Also, die ist nicht in dieser
0: Homeoffice-Pauschale mit drin. Das geht also auch noch. Ja. Mhm, genau. Fabian, das war jetzt der Teil für die Arbeitnehmer. Was Hast du da noch was zu ergänzen? Ansonsten würde ich noch mal kurz auf die Studenten und natürlich auch auf die Unternehmer eingehen wollen. Mir fällt jetzt nichts mehr ein für die Arbeitnehmer. Ja. Wir können gern nochmal. Vielleicht noch ein kurzer Abstecher zu den Studenten, weil. Also ich habe als Student auch viel von zu Hause natürlich gemacht. Viele waren ja, sind ja so, die gehen dann immer in die Bibliothek und so. Das, das war überhaupt nicht mein Ding. Ich habe auch viel von zu Hause gemacht. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, kannst du das dann steuerlich abziehen? Und da sollten man auch mal kurz drauf eingehen. Als Student hat man ja meistens noch keine Einnahmen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Kann man das trotzdem irgendwie nutzen? Ja gut, wenn man jetzt direkt
1: nach dem Abitur irgendwie mit einem Bachelorstudium, das ist ein Standardfall, anfängt, dann kann man ja nur die Sonderausgaben geltend machen, bis zu 6.000 Euro pro Jahr und das ist dann so, dass man äh, dass sich das steuerlich nicht auswirkt. also Die kann man nicht mitnehmen, ne In Genau, die kann man, da kann man keine Verlustvortrag machen und dann, wenn man einen richtigen Job hat, das irgendwie dagegen rechnen Anders sieht es dann aus, wenn man jetzt, Bachelorstudium gemacht hat und dann macht man nochmal ein separates Masterstudium, ist also im Zweitstudium drin, mhm. dann kann man schon Werbungskosten geltend machen. Also im Gegensatz zu den Sonderausgaben sind die dann auch über einen Verlustvortrag dann in den Folgejahren auch äh, nutzbar. Oder man ist irgendwie dualer Student, duale Studentin und hat dann einen Arbeitsvertrag. Da ist es dann auch so, dass man keine Sonderausgaben hat, ja auch nicht im Bachelorstudium, sondern im dualen Bachelorstudium mit einem Dienstverhältnis, denn sich das ja dann dann Werbungskosten hat. Also es kann mhm. sich schon im Bachelorstudium lohnen, aber meist lohnt sich es
0: eben nicht, diese was ich homeoffice pauschale oder irgendwas zu setzen. Mhm, ja, aber wenn doch macht es halt schon Sinn, dann für jedes Jahr, indem man, wenn man jetzt im Zweitstudium ist und eben Kosten für das Homeoffice hatte oder dann ja eigentlich nur jetzt die nicht mehr nachweisen braucht, also auch die Pauschale anwenden kann, dass man dann eben sagt, okay, lass die mir hier immer als vorweggenommene Werbungskosten als Verlust erklären, mach das vielleicht vier, fünf Jahre lang. Manche studieren auch länger, ich weiß nicht, ja. Und dann kannst du natürlich, wenn du ins Berufsleben startest, mit diesem schönen Verlustvortrag erstmal deine ersten Einkünfte verrechnen und man zahlt dann vielleicht im ersten Jahr fast keine oder ganz wenige Steuern nur weil man eben die ganzen Verluste aus der Studentenzeit angesammelt hat und dann verrechnen kann. Sollte genau. man zumindest im Hinterkopf behalten. Genau, genau. So, Unternehmer. ei. Für ei, ei. Unternehmer gelten ja eigentlich diese ganzen Grundsätze, die wir gerade besprochen haben, also Arbeitszimmer und homeoffice um fürs Pauschale grundsätzlich auch. Ich will da mal noch ein, einen Einschub machen, dass bei manchen Freelancern oder Unternehmern, da ist das ja auch so fließend, dass man zwar sagt, okay, ich arbeite hier im, im Homeoffice, aber zusätzlich habe ich in meinem Arbeitszimmer, da gibt es vielleicht auch Publikumsverkehr, da empfange ich meinen Kunden, ja, da gibt es vielleicht sogar einen Besprechungstisch. Das ist dann zwar auch in meiner Wohnung, aber hier findet Publikumsverkehr statt. Oder auch, man, ich habe vielleicht Mitarbeiter, die dann in meiner Wohnung, in meinem Arbeitszimmer mitarbeiten, soll es auch geben. Und es gibt vielleicht auch die Fälle, wo das Arbeitszimmer dann nicht nur für büromäßige Arbeiten dient, sondern auch beispielsweise als Warenlager. Als Werkstatt oder jetzt hier für die Influencer, auch ganz interessant, als Tonstudio oder als Videostudio. Ähm, wenn das der Fall ist, dann ist es auch möglich, dass man die Kosten für das Arbeitszimmer unbegrenzt abzieht. Ne? Also über diese 1260 Euro hinaus. Das ist vielleicht das Erste, was man mal erwähnen sollte. Dass man, sich mal, dass man mal schauen sollte, ob man vielleicht noch weitere Tätigkeiten da macht, außer Bürotätigkeiten. Okay. So, ansonsten, Fabian, manchmal kann es ja auch besser sein, dass man dann als Unternehmer das Arbeitszimmer nicht beim Finanzamt geltend macht, als Einzelunternehmer zum Beispiel oder auch als Personengesellschaft. Ja, also
1: es kann natürlich sein, wenn man wenn man das mal verkaufen möchte, also das Haus, dann ist es ja so, beim privaten Veräußerungsgeschäft, also jetzt sehen wir gar nicht, haben ein Haus und, und verkauft das Haus dann. Da ist es dann eben so, dass im Privatvermögen diese Wertsteigerungen, wenn ich ausschließlich selbst drin gewohnt habe, jederzeit steuerfrei sind. Also wenn ich ausschließlich selbst drin gewohnt habe, kann ich, wenn ich das Haus verkaufen möchte, das jederzeit auch mit Zugewinn bzw. Mit, mit der Wertsteigerung verkaufen. Und das da kann eben zu Problemen führen, wenn man das eben betrieblich nutzt, weil da muss man diesen betrieblich genutzten Anteil
0: eben rausrechnen und kann nicht mehr das gesamte Haus eben steuerfrei verkaufen. Mhm. Weil eben dieser, das, das kommt zustande, weil dieser, weil dieser Arbeitszimmeranteil dann bei dem Einzelunternehmer in der betrieblichen Steuererklärung als Betriebsvermögen erfasst werden muss. Weil er ja, deswegen macht man ja die Kosten geltend, weil man eben ja gegenüber dem Finanzamt signalisiert, ich brauche dieses Arbeitszimmer, um meine betriebliche, berufliche Tätigkeit zu erfüllen und damit wird dann eben auch der Teil des Hauses im Betriebsvermögen erfasst. Das ist vor allem relevant, wenn man ähm, eben selbst Eigentümer der Immobilie ist. Als Mieter ist das nicht so schlimm, da kann ja nichts erfasst werden im Unternehmen, Unternehmensvermögen, aber eben wenn man Eigentümer ist, der, der des Hauses oder der Eigentumswohnung, in der man dann auch arbeitet, das ist das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man dann vielleicht doch die, die Immobilie früher oder später verkaufen will, dass man vielleicht damit gar nicht erst anfängt, das, das steuerlich geltend zu machen. Also rein theoretisch müsste man es natürlich, wenn man da tatsächlich auch arbeitet. Aber das ist natürlich auch wieder ein großer Aufwand, dann den Einlagewert zu ermitteln und den Entnahmewert zu ermitteln, also immer die Grundstückswerte dann auszurechnen. Ja, also deswegen, das, das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man das Arbeitszimmer als Unternehmer geltend macht. Aber ist es ist ja noch so eine Ausnahme. Ja, 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 die Freigrenze, ja. Oder die, ja, ist eine Freigrenze, genau. Die ist jetzt auch nicht so groß, ne? Also, mh, das ist im Paragraphen 8 ESTDV, wen das interessiert, wenn das Arbeitszimmer nicht mehr als ein Fünftel des Wertes des Grundstücks ausmacht und, also beides muss, muss zusammen vorliegen, und nicht mehr als 20.500 Euro beträgt. Ja. Also man würde ja dann auch sagen, hier Haus, was weiß ich, 200 Quadratmeter, davon 20 Quadratmeter Arbeitszimmer. Das sind dann also 10 Prozent, weil 20 ja. Quadratmeter von 200, das wäre unter ein Fünftel, das wäre noch okay. Aber das darf dann trotzdem nicht mehr als 20.500 Euro ja. betragen. Das ist natürlich jetzt bei den hohen Grundstückspreisen oft. Da muss man schon in Halle wohnen. <lacht> <lacht> du, ich wohne ja hier auch noch zur Miete. Das liegt auch daran, dass die Grundstückspreise ja auch so teuer sind. Aha, ja, echt? Also... Genau. <lacht> der Ost leider nicht mehr. Ist klar, das, das ist alles
1: okay. okay. Ja, also, das ist ein Thema, aber was noch fast ein spannenderes Thema ist, ja. wenn man eine GmbH hat oder eine UG oder eine andere Kapitalgesellschaft, hm. da muss man schon ordentlich aufpassen, wenn man eben beispielsweise ein Arbeitszimmer an die Gesellschaft, an die GmbH beispielsweise, vermietet und ja, also. Da kannst du kann's ganz anderen Problemen führen. Stichwort Betriebsaufspaltung. Vielleicht mhm. da ein, zwei Sätze dazu, da müssen ja zwei Voraussetzungen erfüllt sein, dass so eine Betriebsaufspaltung vorliegt,
0: Christian. Ja, für die Betriebsaufspaltung muss die sachliche und die personelle Verflechtung gegeben sein. Die, die personelle Verflechtung ist in der Regel gegeben, wenn der GmbH-Gesellschafter die GmbH beherrscht, also mehr als 50 Prozent der Anteile hält. Das ist so bei den klassischen. Einmal ein GmbH ist natürlich dann der Fall, ja, da hält der Gesellschafter meistens ja sogar 100 Prozent. Und wenn der dann noch der GmbH eine wesentliche Grundlage für den Betrieb überlässt, dann ist eben auch diese sachliche Verflechtung gegeben. Und so eine wesentliche Betriebsgrundlage kann eben auch vorliegen, wenn der Gesellschafter seiner GmbH das Arbeitszimmer überlässt. Zumindest dann, wenn das Arbeitszimmer das einzige oder die, die einzige Möglichkeit ist, für die GmbH irgendwelche kaufmännischen, organisatorischen Gesch ja, Geschäfte und Räumlichkeiten zu entfalten. Also ja, wenn man, das ist ja ein klassischer Fall, man gründet eine GmbH, startet vielleicht erstmal, hat noch kein Büro angemietet und sagt eben, okay, der, der den Firmensitz, den lege ich an meinen Wohnort. Gibt es viele Fälle, wo das erstmal so läuft, um natürlich Kosten zu sparen. Das Problem ist dann, an der Stelle, wenn man dann eben mehr als 50 Prozent der GmbH-Anteile hält, dass dann eigentlich, zumindest das ist die Rechtsprechung so, eine Betriebsaufspaltung vorliegt. Und hm. die kann richtig teuer werden später mal. Ja, also äh, das Problem ist
1: halt, dass das erstmal viele nicht kennen und zweitens ist es auch, glaube ich, schwer zu verstehen. Mhm. Es entsteht dann ein fiktives, neues Unternehmen. Ne? Also das ist für diejenigen, die sich noch nie mit Steuern befasst haben oder wenig mit Steuern befassen, unfassbar schwer zu verstehen. Also man begründet praktisch ein neues Unternehmen, ohne dass man was macht. Also das Finanzamt sagt dann, wenn diese personelle sachliche Verflechtung vorliegt, gibt es ein neues Unternehmen, die Anteile werden dann Betriebsvermögen, es unterliegt dann der Wertsteigerung ja, und so weiter und so fort und da muss man schauen, immer wenn man eben die GmbH oder der andere Kapitalgesellschaft beherrscht, und eine wesentliche Betriebsgrundlage, muss jetzt nicht nur ein Gebäude oder ein Arbeitszimmer sein, ja kann auch eine Maschine oder sowas sein, die man vermietet aus dem Privatvermögen beispielsweise, kann es sein, dass eben so eine Betriebsaufspaltung kommt und das ist erstmal nicht so schlimm. Interessant wird es dann, wenn die Betriebsaufspaltung vielleicht ungewollt, ja, beendet wird. Jetzt nehmen wir mal an, genau. was weiß ich, ich habe zwei Mann GmbH, der Fabi und der Christian und der Fabi hat 60% an, an der GmbH und vermittelt jetzt sein Arbeitszimmer als wesentliche Betriebsgrundlage an die GmbH und irgendwann sagt der Fabi, er will er mal ein bisschen kürzer drehen. und Christian kauft ihm dann irgendwie äh, 20% der Anteile ab, beherrscht dann die GmbH, weil er 60% der Anteile und Stimmrechte hat und dann wird diese Betriebsaufspaltung vom Fabi beendet und dann werden diese stillen Reserven, ja, versteuert, die da anfallen, dann wird Steuer fällig obwohl im Prinzip groß nichts passiert ist, einfach nur, weil ich damals hm. mein Arbeitszimmer als wesentliche Betriebsgrundlage an ja. die gemeinsame GmbH vermietet habe. Also da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Also vielleicht jetzt im Hinterkopf immer, wenn man was Wesentliches an die eigene GmbH vermietet, ja, dann
0: vielleicht im Steuerberater. Ja. Und wenn eben der Firmensitz am Wohnort liegt, des Geschäftsführers oder Gesellschaft der Geschäftsführers, dann reicht es ja auch schon aus, wenn der dann sich vielleicht entscheidet, okay, die GmbH ist gewachsen, jetzt verlege ich die mal vom, von meinem Wohnort, miete die jetzt ein eigenes Büro an oder was weiß mhm. ich, ja, irgendwie. Und, und dann hast du ja auch schon das Problem, dass du dann äh, ja eigentlich nichts mehr an die GmbH Wesentliches überlässt und, und deswegen kann die Betriebsausspaltung auch beendet werden. Also, mhm. ja, wie du schon sagst, das muss man sich auf jeden Fall dann anschauen. Wenn man, also, wenn ja jetzt jemand irgendwie erschreckt <lacht> oder erschrocken ist und sagt, ach, Scheiße, das habe ich ja bei mir auch, kann ich ja. gern anbieten, dass wir darüber mal sprechen können. Da gibt es ja, vielleicht also ein bisschen einen anderen Weg, da dann rauszukommen. Ja, das ist schon, ich glaube, das ist was, was
1: viele nicht wissen. Könnte ich aber noch mal, ich habe mal vor Ewigkeiten da mal ein TikTok-Video gemacht. Das hat auch, glaube ich, keiner verstanden. Da <lacht> <lacht> mhm. muss ich vielleicht nochmal neu machen. Christian, bist du eigentlich aber auf die Idee gekommen, ein Arbeitszimmer von deinem
0: Mitarbeiter anzumieten? Habe ich tatsächlich schon. Also wir mieten von unseren Mitarbeitern, die im vollständigen Homeoffice sind, die Arbeitszimmer an. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das geht natürlich nur unter engen Grenzen. Da gibt es auch ein BMF-Schreiben vom 13.12.2005, in welchem das nochmal klargestellt ist, unter welchen Voraussetzungen das geht. Und da kannst du natürlich dann, Dich an der Miete von den, von den Mitarbeitern beteiligen. Und das Gute ist natürlich, dass es dann steuer- und sozialversicherungsfrei das Geld, was ich dann dafür überweise, was natürlich sonst nicht möglich ist. Ja, ich kann jetzt nicht die Werbungskosten für, die, für das Arbeitszimmer erstatten, das geht nicht, das wäre immer steuerpflichtig und so Sozialversicherungsbeiträge würden darauf anfallen, das wäre also sehr, sehr teuer. Aber wenn man ihnen so einen, so einen Untermietvertrag macht, ja, die überlassen mir dann also ihr Arbeitszimmer für betriebliche Zwecke, wir sollen ja da alle arbeiten, dann kann das funktionieren. Und wesentliche Voraussetzung ist eben, dass es auf jeden Fall ernsthaft vereinbart ist, also man muss die guten Vertrag schließen und muss das dann tatsächlich auch durchführen, immer schön die Untermiete überweisen und es muss vor allem im betrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen und das Wichtigste dafür ist eben, dass man dann dort, wo der Mitarbeiter wohnt, natürlich kein Büro hat und auch keins anmieten kann oder will oder dass es unwirtschaftlich ist und dass auch im, ansonsten kein Arbeitsplatz für den Mitarbeiter bereit gehalten wird. So Jetzt mal so zusammengefasst die Voraussetzungen, wenn man in das BMF-Schreiben einsteigt, findet man dann noch ein paar mehr, mehr Anmerkungen, die man beachten muss, aber so zusammengefasst sind, sind das die wesentlichen Punkte. Äh, ja, wie Sie, sind es bei dir leitende
1: Mitarbeiter auch? Also was, was jetzt die Gewerbesteuer auch angeht?
0: Ja? ja, also das ist natürlich dann das Risiko, dass man dann als Unternehmen Wohnort des Mitarbeiters dann auch eben eine Betriebsstätte eröffnet, die man für sich zurechnen die man sich zurechnen lassen muss. Und also das sind teilweise auch leitende Mitarbeiter, mit denen wir das so machen. Aber ich sehe da schon, in meinem Fall zumindest, das Risiko ausschließt so weit ausgeschlossen, dass ich da jetzt nicht, die Verträge sind so gestellt, dass ich da jetzt nicht eben unternehmerische Betriebsstätte begründe. Aber das kann natürlich besonders problematisch sein, wenn der Mitarbeiter auch im Ausland lebt. Da würde ich dann schon die Finger von lassen, weil man dann ja auch das internationale Steuerrecht kommt und man dann eben vielleicht auch im Ausland steuerpflichtig wird. Und das wäre mir jetzt in, in Deutschland, das Risiko ist auch sicherlich auch vertretbar. Aber wenn es dann über die Grenze geht, ist das nochmal eine andere Hausnummer. Da sollte man sich das dann nochmal zweimal überlegen, würde ich sagen. Ja, ich ich finde es immer ganz interessant bei LinkedIn, wenn irgendwie so
1: vier Mann booten, also bei LinkedIn ist ja wahnsinnig, ja, aber wenn da irgendwie so vier Mann booten oder vier Frauen booten, <lacht> irgendwie hm. Mitarbeiter, Mitarbeiterin, einer ermöglichen auf Mallorca und so weiter hm. zu arbeiten da, da schrecke ich immer so ein bisschen zusammen und hoffe, dass die das dann mit dem lokalen Steuerberater am besten dann auf
0: beiden Ländern auch abgeklärt haben. Aber ist vielleicht meistens hm. auch nicht der Fall. Ja, es ist ja immer die Frage auch, also wenn jetzt ein Mitarbeiter im Ausland arbeitet, das ist ja eigentlich relativ einfach möglich, zahlt man halt die Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge im Ausland, gut, hat natürlich noch arbeitsrechtliche Fragen und so, die damit dranhängen. aber das, das lässt sich aus meiner Sicht schon irgendwie regeln. Ich es halt immer, wenn man als Unternehmer dann da auch als, als Mieter auftritt, ja, der Flächen, dann muss man sich eben genau überlegen, ob man das will, dass man dann im Ausland steuerpflichtig wird.
1: Genau, vielleicht noch mal so abschließend, sind wir bald schon bei einer, bei einer Stunde, ja, vielleicht so ein kleiner Spezialtipp, ja, was die Erstattung der Kosten angeht. Jetzt kann nicht jeder Arbeitgeber von seinem Arbeitnehmer, wie ihr das macht, dieses Arbeitszimmer anmieten, aber es gibt doch vielleicht so einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester an, an Tipps, was das Thema Erstattung von Telefonkosten angeht, Christian.
0: Da gibt es in der Lohnsteuerrichtlinie 3.50, jetzt machen wir heute so viel mit Gesetzen, aber ich finde es mal ganz gut, das vielleicht auch mit zu erwähnen, auch eine, eine Vereinfachungsregelung kann man eigentlich so sagen, dass man eben doch ähm, die Kosten der Mitarbeiter ersetzen kann. Ich sagte ja vorhin, dass das eigentlich nicht geht, aber hierfür Telefon- und Internetkosten soll es eben doch gehen, auch ohne besonderen Einzelnachweis. Und zwar bis zur Höhe von 20 des Rechnungsbetrags und höchstens 20 Euro. Ja, also wenn jetzt jemand 100 Euro Kosten hat für Telefon- und Internetkosten im Monat, dann kann man davon 20 Euro monatlich steuerfrei an den Mitarbeiter erstatten. Es gibt übrigens ein
1: interessantes, jetzt veröffentlichtes BFH-Urteil, wenn der Arbeitgeber zu einem fiktiven Preis das Smartphone von seinem Arbeitnehmer abkauft, also nicht für einen Euro, und dann das in, betrieblichen, in der betrieblichen Sphäre hält, kann er dann, das ist auch geregelt im Einkommensteuergesetz, dann für die betrieblichen Arbeitgebergeräte die ganzen Kosten erstatten, also 100 der Flatrate beispielsweise für, keine Ahnung, 100 Euro, ja, und das ist kein Gestaltungsmissbrauch, auch wenn man die Geräte für 1 Euro vom Arbeitnehmer abkauft. Das hat der Bundesfinanzhof jetzt entschieden. Auch ganz mhm. interessant, ja.
0: Mhm. Ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, als du dir das iPhone 14 gekauft hast, irgendwie einer der ersten Folgen von uns, mit, mit dem Telefon für die Mitarbeiter oder das Handy, Smartphone, ist, glaube ich, echt echt eine gute Sache, weil das ja sehr teuer sein, werden kann mittlerweile. Und wenn das der Arbeitgeber kauft, gibt es da viele viele Vorteile. Ja, also wenn man es einfach steuerfrei an die Mitarbeiter überlassen kann oder jetzt eben diese Gestaltung, stimmt, die du angesprochen hast, auch echt interessant. Habe ich mich da gar nicht intensiver mit beschäftigt. Ja. Vielleicht mal machen. Ja, wisst ihr. Ja, deswegen gibt es einen Podcast. <lacht> <lacht> Wunderbar.
1: Also heute haben wir einiges einiges gelernt. Ja, Erstmal, was ist ein Arbeitszimmer, was ist keins? ja, Und Wenn ich keins habe, wie kann ich die Kosten absetzen? Vielleicht auch ein bisschen mehr als die Homeoffice-Pauschale. Was muss man als Studierender, Unternehmer und so weiter beachten bis hin zu diesem neuen bfh urteil wo selbst der Christian ja, noch ein bisschen <lacht> was mitnehmen konnte. Ja, ich
0: wollte halt für ein Euro Smartphones kaufen nur.
1: Ja, 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 ja <lacht> Ich habe schon, hab schon, hab schon, hab schon, Video in der Pipeline. Ja, ja okay, <lacht> sehr, gut. <lacht> sehr gut. Ja, wunderbar. Also Christian, jetzt haben wir mal ja. wirklich immer wir eine Ritt durch Arbeitszimmer
0: und, und Homeoffice gegangen. Wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich so langsam die Folge schließen. Vielleicht einen kleinen Aufruf, wenn ihr jetzt aus der Steuerbranche seid und gerade auf dem Weg zur Arbeit seid und euch das nervt, dass ihr mal ins Büro laufen müsst und ihr vielleicht auch gerne im Homeoffice arbeiten wollt, schaut doch mal euch gerne unsere Stellenanzeigen an bei steuerbar.de. Wir sind ja wie gesagt auf das Thema spezialisiert ja und, und freuen uns über tatkräftige Unterstützung. Gerne aus dem Homeoffice, das funktioniert aus meiner Sicht echt tadellos. Hashtag Werbung genau. an der Stelle. <lacht> und sondern sagt ich verkaufe mein Buch, sei doch nicht besteuert. <lacht> das sind was ist das dann Ein Arbeitsmittel? Kann, kann ja, zumindest können das Werbungskosten sein, anteilig. Ne? Hast ja auch viel zur Anlage N und so weiter ausgeführt, also auch aus Steuern Fach, Fachliteratur,
1: Christian, da gibt es ein BMF-Schreiben. <lacht> Steuerliteratur bei den sonstigen Kosten, ja ist bis zu einem Betrag von 100 Euro insgesamt ohne Aufteilung der Kosten möglich. Da das Buch 14 Euro kostet, kann man das abgesegnet, wenn man sonst vielleicht nur noch ein paar Euro Gebühren hat für die Steuersoftware, kann man das Buch vollständig von der Steuer absetzen. Wenn das mal keine, keine Motivation ist. Ja. Also, in diesem Sinne, Christian. <lacht> so, ich muss mit Werbung, jetzt fertig. ich muss mit Werbung, jetzt ja. fertig. ciao, ciao. Ciao. ciao.